0: Sziasztok, ez itt a DevTest 57. adása, ma velünk van T.B. Gábor, Roli és adó.
1: A rövid híreken kívül ma lesz két nagyobb témánk, illetve igazából egy, az egyik, a, a egy kicsit fogunk beszélni az emojikról, hogy 117 új emoji érkezik idén. A másik pedig az, hogy a, harmadszor megrendezése került a harmadik accessibility Budapest meetup, úgyhogy erről fogunk egy kicsit beszélni. Plusz a, egy kis ilyen no mouse dézes, ne használjunk egéret, és úgy teszteljük az oldalunkat, megoldást fogunk átbeszélni, és arról hát nem annyira tapasztalatokat fogunk mondani, inkább, inkább csak kötletelések lesznek egyelőre.
0: Az első érdekes rövid hír lesz az, hogy az, hogy nem sokára fog kijönni egy, egy dokumentumfilm a View ilyesről, az szerintem pont akkor fog kijönni, amikor ez, a, ez az adás. Remélem, hogy egy napban fog nekem is sikerülni meg befejezni ezt, hogy, hogy én is nagyon várom ezt a filmet, és mindenkinek ajánl- ajánlom. Ugyanaz a cég csinálta, mint a GraphQL dokumentumfilm, az a pot YouTube csatorna, tehát ott ott több film is már van elérhető, van egy Emberi S-ről, szintén a GraphQL, és következő a a Vue.js.
2: Egyébként tök érdekes ilyen kontextusban látni ezeket a technológiákat, amivel így nap-minnap dolgozunk.
0: Igen, még az az érdekes benne, hogy ott a Fejlesztők elmondják a saját ö, tapasztalat, meg saját problémákat, amelyekkel találkozták, meg a kihívások is, és hogy ezt tudtak megoldani.
2: Így van, itt a Grávkó volt láttam, hogy a srácok egy konkrétan elvonultak két hétre, és igazából ott... Ja, igazából csak így agyalgattak. Nekem ez tökre tetszett, az a szabadság. Ami nekem tökre úgy tűnt kívülről, aztán nem tudom, hogy belülről mi lehet igazából, de tök, tökre úgy tűnt, hogy egy ilyen rengeteg szabadság, közben rengeteg is, ugye már ugye a graphql a kitalálása például, jól emlékszem, az pont a Newsfeed-nek a gyorsítására szolgált, ugye a mobilos newsfeed a gyorsítására, de tök látni ezeket a folyamatokat, hogy tényleg miből születnek azok a kis termékek, amiket használunk.
1: De mire gondolsz itt szabadság meg felelősség alatt? Szabadság az, hogy kitállhatnak valami újat, és a felelősség pedig az, hogy azt sokan fogják
2: használni? Hát igen, mondjuk azt nem tudod előre, igazából, hogy mennyien fogják használni. Ugye van egy probléma, és, és tehát, hogy egy, egy olyan komplex problémát kapsz, ami ugye beláthat, tehát nem vagy beszorítva egy időkeretbe, inkább azt mondanám, hogy hanem van egy problémánk, amit szeretnénk megoldani, és akkor találjunk ki valamit valahogyan rá, és tudok, akár belemelsz több ilyen zsákutcába is esetleg, de, de a vége az egy tökéletes útnak tűnik nekem, amit ugye a Graf így es srácok így végigjártak. bemutató
1: bemutatója, mintha konkrétan egy ilyen, hát azt nem mondom, hogy hollywoodi film jön neki, de tényleg egy ilyen profi dokumentumfilm, a kis Júról, hogy kitállt a view-t. nem tudom, hogy. Én vicces az egész, de biztos, hogy jó lesz, tehát érdemes megnézni.
2: Még azt nem tudom, hogy egyébként mi, le, mi lehet az indítatása mögött, hogy így egyre több ilyen kis open source ami tök jó egyébként, tehát nem arról beszélek, hogy nem jó, csak hogy, hogy honnan, honnan jöhetett vajon azt érdemes lenne megnézni azért, hogy
1: mi van el mögött? Hogy filmformájában bemutassák Aha, az a... egész mondjuk egy technológiának a születését. Aha, ja, ja, ja. Szerintem van benne. Abszolút, potenciál, abszolút. Én is megvettem, vagy nem tudom. Most
2: megvettem egy e, simán.
1: Ha már csak azt megnézzük, hogy egy-egy ilyen technológiát hány fejlesztő használ, vagy hány projekten használjuk, és azért sok-sok IT-s szerintem szívesen megnézi a mögöttes dolgokat. Igen, igen, igen.
2: Igen, meg hát ugye, hogyha most csak a view ról beszélünk, akkor ugye a két nagy rivális mögött ott van két nagy óriási tech-cég, akik meg aztán annyi pénzt beleraknak, amennyit nem sajnálnak, és azért tök jó látni ezt, hogy meg vannak támogatva, a kis open source, kis View is így meg van támogatva.
0: A következő érdekes cikk, amit találtam, arról szó, hogy hogy kell rendesen, vagy hogy lehetne beállítani a S-Lint bizonyos projektekre, tehát hogy nem csak egyfajtára, hanem több, mert van ilyen különböző projektek, ahol más hogy kell használni az ESLintet, és a srác pont azt leírja, hogy ő miért megírta ezt a cikket. Az egyik oka volt az, hogy ő nem találta ilyen jó tutorialokat, ahol rendesen volt leírva, hogy ez hogy érdemes csinálni. És igazából ő az alapokkal kezdi, hogy mi is az az eslint, miért kell használni, hogy lehetne használni a TypeScript-tel, hogy lehetne használni olyan projekteknál, ahol van a CSS in.js. Itt igazából arról gondolunk, hogy a,
2: ki van terjeszte az gyakorlatilag, ami a, amit mondjuk a, a framework vagy különböző libek így magukból kiajánlanak. Milyen módon tudnád te még in, in,
0: Inkább az, hogy hogy te tudsz használni eslint a saját projektembe a saját belől. Értem. De
3: amúgy ne arra, hogy jutott, szólok közbeszólok, ezt ilyen nehéz bekonfigurálni, tehát hogy backendről, amikor mi indulunk, akkor két dolgot húzunk be, húzunk egy check-slide, ami a formázásért szóló utána, húzunk egy sonárkiubot, default szabályokkal, és ez igazából figyel mindenre.
0: Hát igazából a frontend világban úgy szokásos, hogy mindenki kitalál saját biciklit, és azért például az is van, hogy van különböző és sok eslint config fájl, tehát van például Airbnb-nek egy saját konfigja, van egy ilyen standardies nevű eslint konfig, viszont ez nem standardies, tehát hogy ez nem egy standard, hanem úgy nevezték meg a s Config Libet, és mindenki azt gondolja, hogy ez standard, viszont nem az. És azért, azért fontos ezekre, ezeket megtanulni, vagy megnézni neten, hogy hogy kell használni rendesen és szerintem azért születnek ilyenfajta cikkek. Mert De. a kezdőknek szerintem néha zavaró lehet, hogy ilyen sok lehetőség van, és, és mivel kell kezdeni, az így kicsit nehéz tud lenni. És
3: mennyire térnek el
0: ezek a szabályok? Hát annyira, mint például tabak vagy spészek használjuk. Vagy
2: van-e, van-e pontos veszély a mondat végén, vagy nincs?
0: Tehát például én, például az én azt végén, tudom... Végén, én például azt tudom, hogy az open source frontend komponensekben leginkább space használják.
3: És nincs valami igény ennek? a standardizálására, Tehát, hogyha megnézek mondjuk egy ilyen, ez inkább formázási követelményeknek tűnik, tehát egy csextájt, akkor jáva oldalon szinte alig van eltérés. Tehát, hogy van egy orékköl által kiadott az azt csókolom, szinte én, mindenki azt használja.
0: Én úgy tudom, hogy ez úgy a front ez úgy van megoldva, hogy közösségen belül van egy saját standardek. Például van egy view közösség, View-es közösség és nekik van saját standardek és ők azok használják, és mindenkinek, aki szeretne egy csatlakozni hozzájuk, annak is ajánlják ezek a standardnek. Ugyanúgy van a postss a RIA-nál, meg egy ilyen.
3: És cégen belül ez hogy lehet összehozni? Tehát, amikor van egy cég, és ő dolgozik több projekttel akár itt nálunk is a Siva force akkor ö, minden projektnek egyedi eslint szabályt
2: kell beállítani? Hát itt általában ugye vannak különböző CLI túlok az adott eszközökhöz, vagy framework és ők ugye beállítják ezt már előre, gyakorlatilag. És én azt mondanám, hogy én azt vallom gyakorlatilag, hogy mindig az adott frameworknek, vagy az adott libnek nek a sajátját használjuk. Tehát, mert minél jobban követed az, azt a standardet, amit a framework is, hogy sokkal könnyebben tudsz alkalmazkodni, vagy sokkal több megoldást találsz az interneten hiszen ugye, ahogy mondta Edu is, a community is el mögött van bent. És
3: nem, nem nehéz egy projektről projektre váltani, hogy az egyiken VUES-nek a linter vannak, a másikon Angularnak a linterszabályai. szabályai?
2: Hát igazából még ott van a PretiR mellé gyakorlatilag, tehát ha a VS VS-co- kódot használsz mondjuk nálam, szépen föl, fölparzolja ezeket a config fájlokat és akkor igazából nincs is probléma, tehát mentésre beformázza, vagy ugye bejelöli nekem azok, azokat a részeket, ami, ami problémás, és egy gomnyomásra gyakorlatilag be tudom formázni.
0: Akkor, akkor lehet a probléma, amikor az angoláros projekteken csak anguláros fejlesztők dolgoznak, és a view-s projekteknál csak a view-s fejlesztők, és ők tehát nem cserélődnek projektek között. Például, ha én lennék egy olyan fejlesztő, aki angulárban, még a view-ban fejleszti, akkor nekem közös konfig lenne, vagy nagyon hasonló. Tehát ilyen minimál eltérésük. Lenninek.
2: Hát én meg pont a másik vége vagyok egyébként, tehát hogy én az angoláros projektbe beülnék, én az angoláros
0: okéhoz igazodnék a views akkor pedig a views okéhoz.
2: Mert, vagy nálam ez
0: mondjuk akkora problémát nem okoz. Jó, csak szerintem kicsit kényelmes, kiny- mikor egységes az egész, ahogy abszolút, Gábor is mondta.
3: Abszolút. És a CSS-es és ide illeszkedik ezekhez a linterekhez?
0: A css kicsit egyszerűbb a dolog, tehát ott, ott csak egy stylint van, tehát egy ilyen, egy ilyen, és igazából ott is van bizonyos ilyen konfigok, amit cégek is tudnak ajánlani, de ott nincs ilyen sok vitázó téma a JavaScript-nél. A javascript még egy, egy ilyen dolog is van, hogy ott folyamatosan jönnek ki újabb és újabb feature tehát nem véletlenül van a Babel-ies, és... Tehát lehet, hogy holnap tök más szintaxis lesz a ilyesnek, és azért kell e, új szabálytérni eslintbe. Amit nem biztos, hogy lesz ilyen, hogy holnap. Teljesen új featurek lesznek, vagy szintaxis, de csak így példaként.
3: Ez nem kényelmetlen, hogy ilyen szinten változik a JavaScript-nak a szintaxisa, tehát szerintem évről évre megújul valamivel.
0: Én szerintem ez pont tud behozni újdonságokat és új ötletek. Nyilván születnek újabb problémák, de születnek újabb megoldások is. De szerintem ez pont az innovációnak az útja.
1: Inkább szerintem amit az az érdekes, hogy Ugye mondod, hogy jó ötletek, új ötletek, de ki az, aki ezt megszűri? Valakinek ez a jó ötlet, valakinek meg az a jó ötlet, valakinek ez kényelmes használni, valakinek meg azt? Ez már aki? Valaki... Ez már, igen, ez relatív, de nem tudod eldönteni, nem te döntöd el. Nincs egy bizottság, aki azt mondja, hogy fú, ezt megszavazták jó ötletnek, akkor jön tökezve, ez lesz a, a
3: standard.
0: Ez már a te felelősséget, hogy, hogy melyik ötletnek tartasz jónak, és melyik nem. Nincs
3: te... mögötte még semmilyen foundation de, 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 vagy community ami de, de... Ze... A
0: TTC39
2: az pont ilyen szabály ezek az ECMA script szabályzásokat a
0: szabályzását végzi. Jó, nyilván csak vannak olyan ötletek, ami nem a, ami Ját, tud... Igen, még a pro,
2: izé, Propózában már be is megy gyakorlatilag Babelben így van. Például a, volt a legutóbb ugye az f sárpos Pipe operátorokat már lehetett használni azelőtt, hogy azt hiszem is fogadták volna egyáltalán. És mert ugye bábelben, mert ugye community projekt, már berakták
0: polyfill és akkor tudtad használni gyakorlatilag. Úgyhogy fontos használni olyan eszközök, mint az Eslint, vagy Prettier például, de ez szerintem, hogy minden csapatnak a saját felelőssége, hogy milyen szabályok, milyen sztenderdek használják. Nem, nem, nem muszáj, hogy az összes világban ugyanaz a standard legyen, mert ez így nem robotok vagyunk, viszont szerintem, hogy a csapat belől ez, ez így fontos, hogy így legyen.
2: Abszolút, itt még mondjuk egy olyan kérdés merül fölvennem, hogy mondjuk elvárható, elvárható mindenkitől ez a rugalmasság, hogy az alkalmazkodó képesség, mert ez egy dolog, hogy mondjuk ö, bennünk megvan, de hogy elvárható ez egy fejlesztőtől, hogy legyen ennyire rugalmas.
1: Szerintem frontend fejlesztőtől ez elvárt dolog most jelenleg. Én is így
2: gondolom, csak hogy a ti véleményekre
1: voltam kíváncsi. Meg ha valaki nagyon orientálódik csak egy irányban, akkor valószínűleg abba az irányba is fog, hogy mondjam, tehát például az önéletrajzát olyan helyre fogja beadni, ahol az ő irányát képviselik. Abszolút
0: a adásokban már említettünk egy olyan eszköz, amelyiknek a neve hogy a Puppeteer, ami arra való, hogy lehessen tesztelni a frontend akár end-to-end, mondjuk egy bambú segítségével, vagy, vagy más continuous delivery szolgáltatással, és azzal csak az a probléma volt, hogy ez ilyen chromi- csak a chromium alapú volt, vagy van, viszont van egy másik elegi érdekes és hasonló eszköz, amelynek a Playwright a neve, és ő már támogatja kicsit több, mint a Chromium motort, támogatja a WebKit-et is, meg a Firefox-ot is.
2: Egyébként még tök érdekes, hogy így, még a podcast előtt átfutottam gyorsan a dokségét. nem is hallottam még róla, viszont a, ugye, írják, hogy a Google-ben, Google-nél, akik a pontapapetírt csinálták, ugye átszerződtek Microsofthoz, és akkor ott, ugye, a tapasztalatokat összeszedve így újra, újra kezdik a történetet, tehát kíváncsi leszek, hogy mi lesz belőle. Hol áll egyébként a verzióban? Hát most 011.1. Akkor még várunk egy kicsit.
3: <gül> Mennyire nehéz ilyen eszközökkel tesztelni a frontendet?
0: Én például ismerem a Cypress I.O. tesztelőeszköz. Az Chromium alapú, vagy használó. Electron használó. Elektron és Chromium. Igen, az igen. Az mondjuk eléggé könnyű. Tehát voltam egy meetupon is, ahol egy fejlesztőpont mutatta be a Cypress I.O tesztelőeszköz, és, és akkor ő mondta az, hogy nekik a cégben ők tudtak csökkenteni a manuál tesztelés, ami volt másfél nap 40 percre.
3: Na az igen. De, uh.
0: Tehát ennek például a szintaxisja nagyon könnyű, tehát szerintem egy, hát nem biztos, hogy kezdő, de ilyen középes fejlesztő már meg, meg fog érteni.
2: Abszolút, hát ez egy minimális tapasztalatom nekem is van. Ugye, így meg ez az akadálymentes metepot ugye az előzőn, ugye a második akadálymentes metepon, amivel amiről beszéltünk itt is a podcastben, Károlyjal, Ugye pont pont ben raktam össze én is egy ilyen esetet, hogy uh, hogyan lehet ugye, Cypress-es end-to-end tesztekbe beleépíteni gyakorlatilag a kornak a funkcionalitását, és, és így end-to-end tesztek során tesztelni uh, akadálymentességet, mert ugye hogyha, mit tudom, egy, egy ilyen fogsz egy legenerált állapotot, mondjuk egy induló állapotot tesztelsz, az nem biztos, hogy lefetsz minden esetet, de mondjuk egy ilyen end-to-end teszt során ugye azért tudsz mondjuk ilyen network requesteket esetleg csinálni, vagy, vagy pedig ugye tudsz végigkattingatni az oldalon, és akkor ugye esetleg ilyen lenyíló
0: dolgokba is bele tudsz mászni, tehát
2: sokkal több lehetőség van
0: ebből szempontból tök jó, mert lehet mindenféle állapotokat is látni, hogy milyen, tehát hogy mondjuk neked több lépéses tesz volt, tehát hogy rákatintette egy gombra, meg kellett várni még valamit, aztán még valami történt, meg kellett nyomni még valamit, meg kellett várni egy resztet, és akkor az összes ilyen lépés, ezt tudsz látni és inspektálni, és tudsz és fogsz látni, és mi az előző állapot, meg a következő állapot akár screenshotokat is tud csinálni, tehát sok-sok le- videókat is. Igen, Akkor sok ilyen lehetőség van benne. Ezzel
3: ami... igazából a funkcionalitást tök jól le lehet tesztelni. tehát hogy egy csúszkán arrébb lehet húzni valamit, egy lenyilló megjelenik, egy pop-up fölugrük, de működik ez a megjelenési dolgokra is? Tehát mondjuk az eltartások, betűtípusok?
0: Szerintem igen. Tehát lehet, lehet tesztelni a CSS-t is benne, tehát hogy milyen méretű ő...
2: Talán még összehasonlítani, nem így korábbi referenciával, nem, nem vagyok biztos, csak mint e-e a se vagyok biztos
0: Ebben én sem vagyok biztos, de az, hogy CSS lehet tesztelni, tehát hogy tudsz konkrétan beírni a tesztbe, hogy ez legyen a CSS, akkor ő ez fog majd. Én itt arra
3: gondolok inkább, hogyha egy másik viewportra váltasz, akkor mondjuk a beugró vagy becsúszó mező nem fog kitakarni olyan információt, ami fontos, hogy megjelenjen az oldalon. Tehát, hogy ilyet teszteltek
0: Szerintem ezt is lehet megoldani, mert nyilván javascript lehet lekérdezni, hogy most mi látszik a, view, a, a viewporton és mi nem. Super fejlesztés az nem csak a weboldalokról szól, tehát nyilván mi a podcastben inkább erről vagy a fejlesztés, tehát a webfejlesztésről szoktunk beszélni, viszont van csomó más érdekes dolog, például a WebGL, vagy ilyen, hogy lehetne csinálni 3D-s dolgokat JavaScript segítségével. Én ebbe igazából nem nagyon értek, csak szoktam nézni néha ilyen pár videót, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni, és ott látom, hogy, hogy ilyen tök jó... 3D-s dolgokat lehetne megcsinálni, és majd a podcast leírásból lesz egy link arról, hogy egy srác hogy csinál ilyen 3D-s kezeket, ami így sétálnak, mint a Adams family Szóval nagyon érdekes, és javasolnék mindenkinek ezt így legalább egyszer megnézni, hogy, hogy milyen ilyen érdekes dolgok vannak.
3: Még egy szög a flash a koporsójába. <gül> él az még egyáltalán? <gül> Meglepő,
1: hát... de él, igen. Amúgy több videója is van a srácnak, egész jók.
0: É, igen, ő ő amúgy, ez a srác minden héten szokott streamelni, ilyenfajta dolgokat, és, és néha elég érdekes dolgok vannak.
1: Én már annak is örülnék, ha csak natúr animációkat használnánk kicsit többször, és nem ilyen, nem, úgy, nagy általánosabbban nem csak ilyen fapados,
3: meg ilyen és oldalak születnének. Szeretné átmenni a játékfejlesztés
1: világába? <tos> nem,
0: nem, nem, nem feltétlen, nem csak, hogy... És mit akadályzt téged ez, vagy mit akadályoz fejlesztők több ilyen animációt használni szerinted?
1: Szerintem sokszor a idő hiány, egy, kettő, az pedig. a, kettő, a második pedig az, hogy, hogy valószínűleg ilyen nincs úgy ennyira, nem szempont, tehát senki se kéri külön, általában, hogy legyenek ilyenek az oldalakon, és ö, emiatt úgy nem is jut eszéve sokszor, hogy fejlesztőnek, hogy ezzel is foglalkozon. A harmadik meg az, hogy talán a, még a performancia lehet, ami szerintem így közbeszólhat. Én még hogy, szerintem két, hogy,
0: Én még szerintem, hogy még. Az egyik szempont az, hogy maga a folyamat az nem nagyon éleszkedik bele. Most arra gondolok, hogy van egy külön designer, aki megtervezi a dizájnt, viszont ő nem tervezi az animációkat, és akkor így kell kitalálni vagy, megbesz... Tehát, kitalálni vagy a fejlesztőknek, vagy beszélni egymással, hogy ez hogy legyen. És én úgy gondolom, hogyha a... a designer fejlesztette volna a UI-t, akkor így sokkal könnyebb lenne ez megoldani.
1: Ebben egyetértek, és szerintem nem is lenne hülyeség összevonni a két irányzatot idővel.
0: Mármint arra gondolok, hogy a designernek az lenne a feladata, hogy megtervezze a UI-elemeket a ilyes logika nélkül. Viszont a ilyen alapműködés, mint zárható, zárhatóság, meg mindenféle állapot, az, az már működjön. És így, így az ő fejében már van az, hogy kell, hogy lát, működjön az animáció, és, és ilyen többi apróság, ami nem biztos, hogy a fejben van.
1: Ebben, ezzel én teljesen egyetértek, teljes mértékben, és erről már szerintem korábban is beszéltünk. Tehát ha nézzük a, az iránynyútságokat és a, az emberek bejtottságát, akkor egy általános webfejlesztő, nem egy nem feltétlen érdekel a kinézet, nem, nem akar vele szesszőlni. Nem érdekli. Viszont egy dizájnert sokkal jobban érdekli az, hogy az a végtermékben is szép legyen, és akár egy normális animáció legyen benne. És pont ezért sokszor rossz dizájnok születnek, mert a designer nem ért frontendhez. És szerintem pont ez lenne, tehát való ott lenne a jó vízválasztó, hogy frontendnek a megjelenési felülete és dizájn, illetve a működés és a back integráció külön. Mert e, e, ha, ha belegondolsz igazából, ez a két, két sokkal jobban összetartozik, mindegy szó, amit elmondtam, most nem akarom részletesebben, de felfogás szempontjából szerintem így sokkal jobban lenne.
3: Szeparálva. Ott, ahol mondjuk egy új zöldmezős projektről beszélünk, ott valószínű működhetne ez a dolog, de nagyon sok esetben meglévő rendszerekhez kell illeszkedni. Ott, ahol az ügyfélnek már van egy, hogy hívják azt, arculati ké- kézikönyve. Nem... Design System.
2: <gül> Abban
3: wow. Abba nem fog beleilleszkedni az, hogy te egy ilyen te fentről lefelé, óllózó, beúszó pop up ki. Igen, ez, a, ez egy tök idályos eset, hogyha
1: van egy ilyen arculati kézikönyv és kész. Kéz, komponenszet, akkor uh, egy front-end, mostani frontend fejlesztőnek ez egy abszolút ideális eset, mert ő tényleg csak összelegózza, a felület megjelenik úgy, ahogy, és akkor amúgy meg a működés hozzá varja.
2: Egyébként még amúgy sok esetben én azt is látnám, hogy a megoldás az, az is lehetne, hogy csak simán kommunikálnának a fejlesztők a dizainerekkel. tehát hogy tehát sok esetben van azért ilyen nagyon nagy szakadék közöttük, tehát ilyen, kommuni- nem, nem olyan egyszerűen kommunikációt létesíteni, de hogyha mondjuk ez megoldható vagy Mind a kétféle törekedik arra, hogy megoldható legyen, akkor azért már bentebb vagyunk. Mert szerintem tehát, ugye, alapból emberileg nem fog se, senki ettől elzárkózni, hogyha esetleg idő is úgy adott.
3: Sok esetben, bocsánat, csak így szólok, így a projekt tervezésénél is ez egy úta, mert hogy ö, először a dizájn megterveztetik a kinézetet, aztán majd, ha az a látványvilág tetszik, akkor fognak csak egyáltalán fejlesztőt keresni a végrehajtáshoz. Tehát, hogy nagyon sok esetben esélye nem lesz a fejlesztőnek hozzányúlni, vagy. Ö, Abszolút. A
0: az a probléma szerintem, hogy csomó olyan kis projekt van, ami leginkább rövid távú, és ott lehet, hogy pénz szempontból nagyon velesleges erre több időt rászállni, mintha lenne egy ilyen hosszú távú projekt, mint például GitHub, Gitlám, Facebook, akár Twitter, ahol csak az a folyamatos munka, hogy egyre és egyre jóban kell csinálni ezt a weboldalt. Tehát ott nyilván erre van erőforrás, vannak emberek, vannak kutatások, meg csomó pénz, ami erre költenek, hogy egyre jobb legyen. Viszont egy ilyen projekt, ami fél év alatt le lesz fejlesztve, ott nem biztos, hogy ez megéri. Tehát nyilván a- azok az alap animációk, ami már a fejlesztők ismernek, az lesznek ott. De ilyen kicsit nehezebb, ami nincs is lespecifikálva, nincs is bemutatva, az, az így nem lesz ott, vagy nem biztos. Nem, nem biztos.
1: Következő témánk kicsit könnyedebb, konkrétan az emojikról lesz szó, ugye idén 117 új emoji kerül bevezetésre, egészen konkrétan ennél azért kevesebb, csak ugye itt belevesszük mindig a, ebbe a számba azt, hogy pörszint szerint is meg legyenek különböztetve adott emoji fejek, például, vagy kezek, vagy bár, bármik, de a lényeg az, hogy 6, 65 új emoji lesz bevezetve, és kicsit ennek így utána vastunk, szerintem, Elég sok ilyen érdekes rész van benne. Kezdjük azzal, hogy egyáltalán milyen emojik lesznek, vagy miket vezetnek be. Most a, a, az egyik fő irány az a, az a gendersemlegesség. Ezt most nagyon nyomják. Hát meglepő, nem leglepő, nem tudom ki, hogy kinek, ki hogy gondolja. Egyáltalán nem meglepő. De hogy, tehát hogy van itt gendersemleges télapó, van smokingos nő, van fátyolos, bajszos habsi meg semleges zászló a Pride-os mellett most már olyan is van, tehát erre most nagyon rámentek, ugye PC van, úgyhogy erre figyelni kell, emoji oldalon is, e- és akkor azon kívül még olyanok e- kerültek be, hogy ugye ami- aminek én nagyon örülök, mert ezt imádom, ugye az olasz kéztartás, az alap, szerintem az, az nagyon jó, a másik a WC pumpa, tehát úgyhogy érted, hogy be egy WC pumpa, vagy tüdő az emoji közé, na mindegy, ugye Edi is volt azért mindenféle érdekes, és akkor elkezdtük nézni, hogy, hogy hogy az Istenbe kerülhet be egy emoji az unikódos emoji közé, meg hogy ez, ennek az egésznek mi a folyamata, és hát nem is olyan egyszerű amúgy, ez nagyjából ilyen egy-két éves elbírálási folyamat, amíg egy-egy emoji-t elfogadnak és kerülhet és ez az egész úgy működik, hogy ugye van az unikód konzorcium, azt hiszem ez a nevük, oda lehet beadni ajánlásokat, oda bárki beadhat ajánlást, rajzol egy ilyen alap designt, mondjuk egy, 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 egy karakterhez, és azt benyújtja feléjük, plusz van, ha jól emlékszem, valami kb. ilyen tíz oldalas dokumentum, amit ki kell töltsöl, és meg kell mondjad, hogy te miért ajánlod azt az emojit, miért lesz arra szükség, miért fontos, miért hiánypótló, stb. Tehát ilyen, ilyen egészen érdekes ez a dolog, és én mindig eszembe jut a WC pumpa, hogy mi az Isten írhatott le az ember, hogy az most fontos lesz nekünk, hogy bekerül a WC-pumpa az emoji-k közé. Hát de, de most őszintén el, az elmúlt mondjuk egy évet, ti hányszor mondtátok ki csak a szót a
3: WC-pumpa?
2: De most olyan, hogy miért
3: de emojcikban?
1: És az, az utóbbi emberünk. időben
3: nem költöztél, vagy nem újítottál fel? Ja, értem,
2: jó. De még jó. akkor is, tehát ugye akkor azt mondom, az emberünk valószínű egy ilyen 4-5, de az is lehet, hogy 10 fölötti A4-es oldalt teített meg WC-papír mellett érveléssel.
1: Ja, ja, lehet, lehet. Lehet, hogy az ember, aki bejutotta, valamilyen extra erős nyomás volt a lakásában, vagy nem tudom, valami csőbajok voltak ott a a épületben, ahol lakott, és akkor annyi tapasztalata volt már témában, hogy hogy ő ő tudta indokolni, hogy ezt muszáj lesz, ez a WC pumpa mindenkinek, és használjuk. De hogy teljesen érdekes, és akkor ugye, ha beadtad ezt az egészet, utána tényleg egy ilyen egy-két éves folyamat van, amíg ezt elbírálják, és ha azt mondták, hogy oké, akkor ugye már a megfelelő... Emoji kinézet szerint megrajzolják a végleges verziót. Úgyhogy hát, hát így. így. Így születik ez az egész. Szerintem egészen érdekes. Amúgy Róka szelleme megjelent múltkor a, ennél a kis trellós kártyán, amiről most beszélünk, és, és ugye beleírta, hogy, hogy ez az egész emoji örület, ez most, ez most így, mi? Ez egy kommunikációs eszköz, vagy egy lassan nyelv, vagy micsoda? Ez az internet nyelve, én igen. Azt mondanám. Amúgy szerintem ez egy érdekes irány, mert ugye most konkrétan felolvasom amit most megidézzük a szellemét.
2: <gül>
1: <gül> és, 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 és amit írt most ilyen. Tehát azt mondja, hogy elvileg egy nyelvben, hogyha a karakterek száma 200 alatt van, akkor betűíró nyelvről van szó. Ha 200 és 1000 között, akkor szótagíró. Ha 1000 pluszos, akkor Inkább már szóírónak nevezük, az, az, az egy hieroglifa, most szót, vagy szótokat jelent, nem pedig betűt. Tehát gyakorlatilag mi a Emojika hieroglifaként kommunikálunk. És akkor így bedobta, hogy milyen érdekes, hogy, hogyha majd tízezer év múlva visszanéznek az akkori emberek, a mostani emberekre, lehet, hogy ők is úgy, úgy fognak nézni ránk, mint ahogy mi most nézünk mondjuk az egyiptomiakra. Hogy mi, mi az Isten, ilyen pumpákkal beszéltek itt egymással az emberek. De amúgy tényleg, tehát érdekes. Ugye mi is szoktunk úgy beszélni, jó, nyilván poénból, de hogy, hogy úgy leírni konkrét mondatokat, hogy csak emocsikat használunk. Nem egyszer volt már ugye ilyen, mert hogy vicces meg ilyesmi, de hogy tényleg. Gyakorlatilag ez egy kommunikációs eszköz is lett.
2: Külön kvíz is vannak erre gyakorlatilag. Tehát, l- l- hát nem, kvíz, nem teljes kvíz műsorok, de például ilyen late night az előfordul, hogy itt egy- celebeket mondjuk ilyen emoji sorozattal bombázzák, és akkor talált ki, hogy mire, mit, mit ábrázolunk. És akkor ott nevetgélnek, hogy vagy kitalálja, vagy nem, vagy teljesen mást mond. A
1: ilyen emoji barkóba?
2: Hát, igen, igen, igen. A kedvenc emoji szt- sztorim az, az volt, amikor a Valamelyik Google Eye-on megtöltötték a sörös korsót rendesen, mert ugye nyáltak sokan, hogy nem, nem ért ő a tetei a hab, és ott megrajzolták, és ezt ugye Google Google lehet egy kínóton, ebben, vagyok biztos a kínóton, de valamelyik nagy előadáson ö, jelentették be, és akkor nagy arra övezte ezt. a hivatalos ki... is lett utána? Abszolút. Hát a Google-nek ha. ugye a saját mog között.
1: Ja, hogy úgy. Aha. aha. Legyen már az a korsó. Így, Így van. Jogos, abszolút. <gül> Úgyhogy ennyi. Használjátok emojit. És érézzétek magatokat egyik már Már-már szokásunkhoz szíven részt vettünk megint egy accessibility meetupon, Az, a, az accessibility Az accessibility. Meet-upon. Budapesti accessibility meetupon. Azt hiszem, már mondanom se kell. Szántai Karest szervezte. Ez volt a harmadik. A fő része ennek a mitapnak most a, a mobil volt. Mobil eszközökre mobil alkalmazásokban, hogyan érdemes, vagy hogyan, hogyan, mik a legjobb praktikák, amiket be kell tartani, hogy, hogy akadálymanitás legyen az alkalmazásunk. Három előadó volt, az első Lukács Bence volt, ő dolgozik, és lead designerként, és inkább egy ilyen hát, láthatatlan mobil app, ez volt a cím az előadásnak, inkább általánosan elmondta, hogy ők milyen nehézségek, eltalálkoztak, amikor legelőször szembesültek azzal, hogy mi az az akadálymentesítés, miért van erre szükség, miről szól ez az egész. Úgyhogy gyakorlatilag így tapasztalatokat mondott el, milyen eszközök vannak, aztán ők egy-egy ilyen kis komponens hogyan dolgoztak ki, milyen nehézségeik voltak, stb. Szerintem itt, ami, amit így érdemes megemlíteni, az az volt, hogy hogyan teszteljünk vissza már meglevő például a mobil alkalmazásokat, és akkor végül az lett, hogy ugye milyen jó lenne, hogy olyan emberek tesztelnének, akik hát vakok nem látnak. Úgyhogy ők egyszer szerveztek egy ilyen kis kimenetet a, a vakok intézetébe, ahova kimentek a készülő mobilappal, ami éppen dolgozunk, a, a team, és, és gyakorlatilag vakok tesztelték le, úgyhogy azt mondta, hogy onnan nagyon sok jó észrevétel jött amit fel tudtak használni. Úgyhogy szerintem ez, ez egy ilyen nagyon kerek kis, kis trackot, össze érdekes adás volt, jó volt
0: hallgatni. És ott a mobil alkalmazásoknál ott van valamilyen különböző elemek, tehát nem, nem gondolom biztos, hogy nem olyan, mint a HTML-ben, hogy ilyen mindenféle tegek meg attributomak. De...
2: So, sok kódót nem láttunk egyébként, de euh, volt szó, volt szó ugye az első körben Androidról, aztán pedig iOS-ről, és ugye ugye Áron, Mocsvári Áron előadása, ugye Androidos volt, ugye ő is le- egy lehetessérült fejlesztő, és ott ő például a cross-platform megoldásokat mondta, vagy hozta be, igazából.
0: Tehát arra gondolsz, hogy ilyen javascript Így van, van
2: React Re- 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 Native volt konkrétan, Aha. és annak a nehézségeit, annak a nehézségeit mondta, és... Az az érdekes egyébként, hogy ez elemkészlet van? Tehát van, van neked egy ilyen default elemkészletet, ha jó értettem? meg egy picit játszatoztam én is a Noriak Native-vel, és tényleg, tehát ugye ad lehetőséget. Itt igazából a probléma, mint mondott, az abból adódik, ugye, hogy gyakorlatilag cross-platform megoldásra te egyszerre próbálsz, mondjuk egy custom megoldásnál egyszerre nem tudsz két különböző Accessibility apit felaméterzni gyakorlatilag. Tehát ott, ott minden esetben el kell ágáznod, hogyha hát ilyen alapmegoldásokkal hogy még azért lehet menni, meg ugye mondta ő is, hogy sokat jeleztek vissza a regtes csapatnak, hogy ezen még azért lehet leszelni, mert ugye el, 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 először ilyen nagy ígéretekkel jöttek ki, hogy mennyire akadálymentesek, aztán kiderült, hogy az annyira mégse, de most már most már úgy azt mondja, hogy ebben jobbak, de. Hát ez meg ugye, ez nekem egy olyan dolognak tűnik, de a Gábor meg kiavíthat évedek, hogy ugye két különböző platformnak a az api egy valamivel igazodni, az, az így örökletesen egy nehéz
0: probléma. Én igazából gondoltam a natív megoldásokhoz, mert szerintem ott már vannak megoldások akadálymentesítése, Abszolút. mint a iOS-on, meg gondolom Androidon is. Sőt,
1: az a jó, ha azt használjuk ki. Csak itt az volt a baj, hogy ők is mesélt, hogy elkezdtek egy oldalt csinálni platform független megoldással, de aztán rájöttek, hogy ez nem tudja tökéletesen támogatni mind a két platformot végeredményben. Most Úgyhogy ezért több az overhead félre is végül. tették, tehát több az overhead, igen. Az nem titok. Ez nem titok. Ez annó volt, azt mondta, hogy azóta már javult, ha jól emlékszek, igen. aztán most, most, most nem tudom, hogyha nulláról kezdenénk, szerintem most is lennének ugyanúgy problémák.
3: Itt igazából szerintem a platformoknak is erősebben kellene közelíteniük egymáshoz. Tehát, hogy valamilyen azonos API-ra kellene, Közelíteniük, hogy ez sokkal könnyebben menjen. Tehát nem csak egy ö, ilyen nek kellene ö, megoldani azt, hogy ő támogasson különböző accessibility megoldásokat, hanem tényleg akkor a iOS-nek, a Android-nak és egyéb ilyeneknek is arra felé kellene tőrekedni, hogy azonos API-jal működjenek. Abszolút.
2: Abszolút. Hát ez az rengeteg mindent megoldana.
3: Egyébként tényleg elképesztő volt, hogy a Ugye,
1: ugye ő is vak, és mutagatott kód, kódot, tehát amit ő írt kódot, egy, egy tök natur text editorban, és hát nyilván nem látott belőle semmit, csak felolvasóval hallgatta, hogy mi van most neki éppen a képernyőjén, mi láttuk, hogy mi van kivetítve, és ugye végig mutogatta a kódban, hogy egy-egy részlete, a részletét a kódnak miért írt, milyen célból miért van ott, tehát így gyakorlatilag elmesélte azt a kódrészletet, amit írt, és te ezt olyan sebességgel hogy, hogy, hogy mintha tényleg egy látó ember lenne. Jaj, gondolom ismerte, meg, hát ő írta, tehát, hogy nem volt neki új, de akkor is, de akkor is. Tehát nagyon, nagyon, nagyon durva, hogy milyen sebességet tudnak ahhoz képest úgymond látni, vagy feltérképezni dolgokat, hogy igazából nem látják. Nagyon, nagyon érdekes. Téma is hát hozzá, vagy igen, hozzá hasonló volt, volt is, ő volt a, a harmadik előadó. Ő is látássérült, és hát fejlesztőként is dolgozik, tehát is tehát fejlesztőként dolgoznak, csak annyi, hogy ő kifejezetten áll, ő ez fejlesztő, és enne erről, a, erről mesélt, hogy tapasztalatokról Apple termékeknél, hát ő, ő, ő tényleg isteníti az Apple termékeket, hogy, hogy, hogy minden egyes Apple termék azért jó, accessibility szempontból, mert már a gyárból úgy jönnek ki, hogy azok akadálymentesek. Hát ők, ha, vala, ha egy, egy látássérült, elkezd használni egy egy Apple terméket, legyen az egy... egy, egy, Bárki, bárki elkezd használni. Bárki, jó, igen. Tehát legyen az egy 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 Macbook, vagy legyen az egy iPhone, bármi. Még az Apple TV-t is mondta. Na mindegy, szóval, hogy hogy az már fel van készítve arra, hogy akadálymentes lesz.
2: Igen, tehát ugye az volt a... Itt ebben a részben volt az, hogy mondta, hogy minden esetben Megkérdezi, hogy szeretnéd e használni ezeket a. hogy vannak, jelen vannak ezek a feature-ok, hogy szeretnéd e használni. Ja, nem, igen, akkor tehát ezt tovább a és már van. Tehát nem azt mondom, hogy valakek segítségét kell kérned, hogy teállist, te hanem, hanem már. Te magad kinyitod, ugye? A legnagyobb problémának ezt is mondta, hogy, hogy ők, ők is ugye egy önálló életre törekednek, tehát ebben is ebben segítünk, mint webfejlesztők, mint mobilfejlesztők, ugye, amikor akadálymentességről beszélünk. Itt azt próbáljuk segíteni egy részről, ugye, hogy ők minél önállóbb élet tudjanak élni. Másrészt pedig ugye, hogyha nekik könnyű, akkor mindenkinek könnyű. Tehát igazából ez ennek egy win-winnek kellene lennie. Nyilván, és egyébként itt még vagy, vagy visszacsatolnék a natív megoldásokra, mert ugye Zsolt is említette, tehát hogy nagyon szépen fogalmazta meg, egyébként abszolút egyetértettem vele, hogy tehát, ilyen alapvető problémákról beszélt, ilyen sorrendezések, meg ilyen tényleg ilyen nagyon basic dolgok, és azt mondja, hogy ez nem akadálymentesség, az, az, az igazából úgy kell csinálni, és akkor, amikor már ilyen kicsit ilyen üzleti logika szerű, komplexebb megoldásokat kell alkalmazni, akkor beszélünk akadálymentesítésről. És, és valóban, tehát ez ez az az, amit euh, szerintem érdemes így lenne így, euh, hát nem is tudatosítani, de hogy egy erre a, erre a hozzáállásra átállni igazából tudod, hogy ez nem, nem egy plusz, hanem az akkor jó, hogyha jól csinálja. Jó, Igen,
1: pont, pont az volt az érdekes, hogy a, ugye a Zsolt, a IOS fejlesztő, letesérült, srác, ő, ő a máv nál dolgozik, és mondta, hogy az az alkalmazás, amit ők most készítenek, az valójában akadálymentes, de nem azért akadálymentes, mert meg a MÁV mint megrendelő kérte, hanem azért, mert ő dolgozik rajta. És ő meg ugye figyel erre is, mert hát úgy kell használja az egészet, hogy ez ugye akadálymentes legyen, és ő állítja, hogy, hogy nyilván úgy, hogy a nap 24 órájában úgy használ mindenféle alkalmazást, hogy nem látja, tehát mond akadálymentes használja, de azt mondja, hogy Neki ilyen minimális plusz idő volt az, hogy amit csinált, az azután a teljes
2: mértékben akadálymentes is lehet. Ez biztos így is van.
1: Így is van. Egyébként Tehát akinek van ez a berögződés, és, és már így, így, így zsigerből jön, az valószínűleg könnyen meg tudja ezt oldani.
2: Tehát abban az esetben, hogyha ilyen natív vagy natív közeli megoldásokat választunk, ugye nem akarunk, el, nem akarunk nagyon ilyen űrhajókat megvalósítani, akkor nincs ezzel probléma. Tehát igazából sok esetben misztifikálásról van szó, szóval, vagy pedig még nem találkozott vele az ember, de szerintem alapvetően ugye akkor jön elő a, a probléma, vagy akkor kell gondolkozni inkább, amikor már ilyen nagyon komplex megoldásokat csinálunk, és ugye ezzel kapcsolatban most pont láttam uh, egy, uh, egy twitter egy bejegyzést láttam, és egy ilyen Silver nevű taskforce-ról volt szó, és így mondom, mi, mi is ez, mi is ez, hogy van ez? Ugye pont egy olyan ember láttam, aki így uh, akadálymentességből elég benne van, és uh, ugye utána néztem egy kicsit, és hát ugye volt korábban szó a TC39-re, hát ez a ugye a Web Accessibility, vagyis az Accessibility Guidelines Working Groupnak egy task force-ja, akik most gyakorlatilag azon dolgoznak, hogy a wcag szabványokat szabányokat és aminek ugye része lesz az is, hogy ugye most ilyen fejlesztői kutatásokat, vagyis fejlesztői, fejlesztőkkel végeznek kutatásokat, illetve felhasználókkal, hogy a WCAG-nek egy, hát, ha nem is utódját, de valami korszerűsített változatát találják ki. Ugye ez még nagyon messze a jövőben, tehát ez ilyen 2022 mire ebből egy rendes guideline lesz, de ugye ott, ott pont van szó azokról, ugye az ilyen korszerű, modern megoldásokat, mert ugye például ilyen single page app-okkal kapcsolatban nem kapunk sok segítséget nagyon, tehát ott, ilyen, ott is ilyen community megoldások vannak, és ö, ugye ez a Silver pont erre megy rá, hogy egyrészt a, a webes megoldásokat hozzák egy kicsit föntebb, vagy hozzák egy kicsit korszerűbbre, illetve ami még érdekes, amire nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan is fog megvalósulni, hogy ugye kiterjesztik a webentúra ugye a mobil, és ugye volt egy ilyen elnevezés is, aztán azóta elhagyták, de az lett volna a neve, azt hiszem, hogy valami Digital, vagy digital Accessibility Guidelines, és aztán most még csak sima Accessibility Guidelines, a legutolsó, amit láttam, de, de nagyon érdekes, hogy... Ez ö... valami új szabályként. Hát, úgy, úgy néz ki, igen, hogy én, én úgy értelmeztem, hogy ez valószínű a WCG-nek egy utódja lesz, így de aztán lehet, hogy beleépítek, mert ugyanazok a szabályrendszerek csak mondom kiterjesztve. Meg ami, amit még nem láttam egyébként az a, a sima A, 3A, 2A, ez az ja, szinteknek amit, amit, a szinteknek, amit igazából én, én nem bánnám, hogyha elhagynánk egyébként. Túl sok, túl sok mindent között. Tök jó, hogy ugye gyakorlatilag ez a három szinthez hozzá tudsz kötni egy számot, és akkor belővik mindig a középsőd, de valójában igazából ez, az majd majdnem semmit nem jelent. Tehát, Néha van, amikor egy hármas, háromás megoldástok egyszerű, és miért csinálnám meg, tudod? Ja, értem, értem.
1: Hát ez egy mérce, amit azt mondják a, egy, egy feladat elején, hogy ezt a szintet érjük el, és akkor vagyunk jók. Tehát erre jó ez körülbelül, szerintem. És figyelj még csak röviden, hogy a... mondtad, hogy van egy ötlet azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen jó lenne kipróbálni azt, hogy milyen érzés lehet vakon, úgymond, tesztelni a saját fejlesztésünket, és hogy rá, rá legyünk erre kényszerítve. És uh, erre van ez a túl, erre kéne beszéltük, hogy legyen egy ilyen No Mouse Day nevű dolgunk, utána ja, tudnak is. ez, le, ez ugye a, neve. Ugye a
2: billentyűzetes, öttet hogy a billentyűzetes felhasználást egy kicsit ö, ö, erőltessük. Ugye igen, van a Mercedes Saturn nevű, lehet, hogy rosszul ejtem a nevét, lányka. A GetsBE-esnél egyébként nagyon érdekes pozícióban van, Head of Learning a lány, tehát egy ilyen, ilyen pozícióban dolgozik Csak a gecbénél. Head, head, head of learning, így van. van. tanul. Ő, ő, ő a feje a tanulásnak, tehát <gül> alatta még nagyon sokan tanulnak valószínűleg, <gül> és ugye a Google-nek a State of the Web kis műsorába beszélgettek, és akkor ott dobta be, ott, ott figyeltem fel erre a kis library-re, ami azt mondja neked, hogy nem az teljes, tehát nem az, hogy kihúzom az egeret, vagy letiltam a csapatot, és akkor semmit nem tudok egére, hanem csak az oldalt, amit fejlesztek, hogy behúzok egy javascriptet, és akkor ott egy kicsit most, tehát hogy ott úgy fejlesztesz egy darabig, vagy egy napig esetleg, vagy egy random napon dobod be, mert ugye javascript bármit meg tudsz elcsinálni igazából, bármikor így meg is lepheted magad, hogy most akkor behúzza random hétfőn, vagy kedden, és akkor euh, akkor kedden nem fogsz egérre játszani, ugye? Erről mi is beszéltünk, hogy, hogy meg, fogjuk, meg fogjuk így próbálni egy páran, és majd jelentkezünk a tavasztalatokkal.
0: Ehhez hogy nem, nem muszáj egy ávascriptet behúzni, elég csak valamelyik perekbe belerakni, hogy kurszornan, aztán ennyi. <gül>
2: Há, igen, viszont itt az a meglepetés az, ami, mondjuk amit bele tudsz rakni, meg meg hogy tényleg az, kicsit így beleépíted, és akkor hogy az a baj, hogy minél egyszerűbben veszed ki annál, annál
0: hamarabb is fogsz oda nyúlni, hogy akkor ez elég volt. Szerintem legnagyobb kihívás lesz a fejlesztőknek, hogy ők nem, nem biztos, hogy mindenki fog tudni, hogy kell használni bármit is, csak a billentyűzet segítségével. Pont ezen a lényeg. És az lesz az kihívás, hogy az első párnak, vagy az első pár alkalomnál ez, ez így ilyen kuttatás inkább lesz. Így van, hát most mi, mi
2: pont arra szeretnénk rámenni, ugye nálunk azért uh, egy párunknak már ugye elég több, több éves tapasztalata van ebben, hogy hogyan kéne kinézni a dolognak, és uh, mondjuk így összeállnánk egy, egy, egy páran, és így magunk mellé vennénk olyan embereket, akik uh, szeretnének ebbe részt venni, de nem nagyon mernek, vagy félnek, hogy gyorsan föladják, és akkor így, mondjuk így támogató jelleggel tudnánk őket segíteni.
0: Ennyi fér bele a mai adásba, támogassatok minket egy megasztással vagy több megasztással ismertsétek között. Írjátok nekünk nyugaton Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben, vagy még nem ismert csatornán, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! sziasztok!